0: Hallo, du Wundervolle und herzlich Willkommen bei dem Podcast Breaking Free, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, Frieden mit deinem Körper, deinem Essen und mit dir selbst zu schließen. Hallo, meine Wundervollen. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview für euch vorbereitet und zwar spreche ich heute mit Alisa Ersina und Alisa ist eine wundervolle Frau, sie ist ein Empowerment Coach und sie ist echt mega gut darin, Business und Bewusstsein zusammenzubringen und sie spricht auch sehr viel über den weiblichen Zyklus und wie wir die Weisheit unserer Periode für uns nutzen können. Und das nicht nur im Privatleben, sondern auch in unserem Berufsleben. Aber Alisa wird euch noch mehr über sich erzählen. Was ich sagen möchte ist, ja, ich habe Alisa vor ein paar Monaten kennengelernt in Thailand und es war sehr spannend, weil als ich sie gesehen habe, war ich total fasziniert von der Frau. Sie hatte eine sehr besondere Ausstrahlung und es war einerseits irgendwie so bezaubernd und magnetisch und andererseits auch konnte ich ihre Stärke spüren und sie war so verwurzelt und das hat mich total fasziniert an ihr und dann haben wir ins Gespräch gekommen und dann durfte ich noch mehr über sie lernen und über ihre Geschichte, die auch alles andere als einfach war. Und dann war ich natürlich noch mehr von ihr fasziniert und deswegen bin ich jetzt auch so mega, mega froh, dass Alisa heute hier mit mir spricht und ihr Wissen auch mit uns teilt. Und wir sprechen über Periode, über die Weisheit unserer Periode und wie wir unseren Zyklus für uns nutzen können. Wir sprechen über die Pille und über die Tabuisierung der Periode und welche Veränderungen wir eigentlich schaffen können als Individuen. Also es wird mega spannend. Schickt diese Podcast-Folge an eure Freunde und Freundinnen, weil es einfach mega wichtig ist, dass wir über dieses Thema offen reden. Also viel Spaß. Hallo Alisa und vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast
1: bist. Ich freue mich total.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, meine Liebe. Es ist sehr aufregend, endlich, dass wir uns mal wiedersehen nach so einer längeren Zeit. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, genau. <lacht> ja, lass uns doch mal starten. Ich würde vorschlagen, stell dich doch mal erst mal vor. Wer bist du und was machst du?
2: Hm. Ich heiße Alice Ersine mein Name ist Slavisch, das heißt ich bin in Russland geboren, lebe aber in Österreich oder habe in Österreich gelebt und ähm, ich bin Women Empowerment Coach, das ist immer für mich ein ganz spannender Moment, weil ich nie weiß, wie ich mich eigentlich vorstellen soll und das, was ich eigentlich mache seit einigen Jahren, ich begleite Menschen auf ihrer persönlichen Reise, ähm, helfe ein bisschen zu sich selbst zu finden, unterschiedliche Herausforderungen, zu bewältigen und macht das im One-on-One-Coaching-Kontext, in unterschiedlichen Workshops oder Seminaren. Und seit den letzten paar Jahren bin ich mehr und mehr in das Thema Menstrual Awareness oder Menstruation einfach eingetaucht, weil ich das ein unglaubliches, cooles Tool finde und habe dann mit unter femflow.org gegründet, was mehr oder weniger eine Plattform ist für Frauen, um sich selber zu entdecken, in ihrer Kraft zu treten, vor allem den Zyklus besser kennenzulernen und dadurch einfach sich Oh, und äh, ja, besser kennenzulernen, das Potenzial besser zu nutzen. Genau, das ist jetzt ein kleiner Visitenkartenausschuss von mir. Ja,
1: ja mega spannend. Und genau deswegen bist du ja in diesem Podcast. Ähm, mm. Ja, weil ich meine, du beschäftigst dich ja ganz viel mit dem weiblichen Zyklus und du schreibst eigentlich auch sehr viel über Periode an sich, also... Ähm, da möchte ich gerne fragen, wie kam es eigentlich überhaupt dazu, dass du für dieses Thema Interesse entwickelt hast?
2: Ja, es ist eigentlich ganz spannend, weil der Zyklus oder der Periode war nie wirklich auf, meiner, auf meinem Tagesschirm. Also, das war nie wirklich eine Prioritätenliste von mir. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil ich einfach in das Thema Persönlichkeitsentwicklung so ultra eingetaucht bin, ob es jetzt Yoga, Meditation ist, NLP oder sonst irgendwas. Aber das Thema war wirklich einfach, also, ich als Frau habe meine Tage einfach bekommen. Wenn du nicht irgendwie großartige Schmerzen hast oder Probleme hast, dann weißt du, was du normalerweise zu tun hast und war das halt bis zum nächsten Monat, also sozusagen. Und ähm, das hat sich alles komplett geändert vor einigen Jahren während meiner Yoga-Ausbildung. Und zwar habe ich dort eine Dula kennengelernt und eine Dula ist, ich nenne es immer so gern, spirituelle Hebamme. Aus Israel war das damals und wir haben so einen Zweitages-Workshop mit ihr gehabt, einfach. Wenn du Yoga unterrichten möchtest, dann müsstest du einfach genau wissen, wie funktioniert der weibliche Körper, wenn die Frau schwanger ist oder nach der Schwangerschaft, was passiert während, dem, während der Periode, dass du einfach weißt, welche Asmas da reinpassen und so weiter. Und wir waren ein Raum von 40 Leuten, zu so Männer und Frauen, vom ganzen Welt repräsentativ. Und ich kann mich erinnern, wie diese Dula uns ganz kurz einfach gesagt hat, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Periode zu haben ohne jeweilige Produkte. Das heißt, ohne Tampons, ohne Pets und ohne Cups. Und wir sind alle so komplett in Starre da gewesen, so was, was ist das denn? Und ähm, ich kann mich auch erinnern, was in meinem Kopf durchgegangen ist. Es war auf der einen Seite eine unglaubliche Faszination, irgendwie so, ich bin so generell so leicht zu begeistern für mystische Sachen oder alles, was so ein bisschen so uns näher zu uns selbst fühlen könnte. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viele Fragen gehabt, ist das einfach ein, irgendein weiterer Hippie-Zeugs oder äh, größerer äh, irgendwie so eine unechte Erwartungshaltung an die Frauen und ähm, wir haben uns also ein bisschen darüber geredet und sie hat einfach gesagt, ja sowas gibt es und in Israel, gibt es andere Hebammen, die das anderen unterrichten und für mich war das einfach so, wow, ich war einfach überfordert und habe eigentlich nicht meinem Kopf in diesem Moment gefolgt, sondern vielmehr meiner inneren Stimme, die einfach gesagt hat, da ist irgendwas, also dass ich da einfach tiefer reinschauen sollte und wir haben halt einfach mit dem Workshop weitergemacht passt passt auch nicht so gut zu unserer Yoga-Ausbildung, jetzt da tiefer noch einzugehen. Wir haben ja auch anderes Programm. Aber was damals passiert ist, ist meine Yogakollegin, mit, mit der ich die Ausbildung gemacht habe, eine wunderschöne Frau aus Japan, ähm, die ein bisschen, kann man sich so vorstellen, nicht so klassisch hippie yoga -Flair ist, sondern eine sehr pragmatische Frau. Und sie hat damals mit, ihr, mit dieser Idula ähm, einen Workshop gemacht und gesagt, okay, die machen das so One-on-One-Setting, weil sie ihre Tage dort bekommt, dann kann sie einfach schauen. Und für mich war das der Moment, zu sagen so, aha, sehr gut, ich warte mal ab, was da abläuft und schau mal, was das Rosemee ist und dann kann ich nachher oben entscheiden. Und das Erstaunliche war, dass das bei ihr funktioniert hat auf Anhieb, vor allem in der Nacht, als sie gesagt hat, der Körper ist ja aufgeweckt und sie musste dann auf die Toilette gehen und hat einfach das Blut halt in der Toilette losgelassen. Und für mich war das einfach unglaublich. Ab dem Moment habe ich einfach so, so stark dieses innerliche Gefühl gehabt, so okay, da muss ich lieber reinschauen und bin dann damals nach Österreich zurückgekommen und habe ähm, die ganze Zeit mit dieser Dule in Kontakt und habe sie eigentlich halt gefragt, ob wir das nur über Skype machen können und war tatsächlich auch ihre erste Skype-Schülerin, sozusagen.
1: Mhm.
2: Und das war so, ich kann mich erinnern, das war so eine Stunde, haben wir nur Gespräch kurz gehabt. Ich habe auch gar nicht so viele Fragen gehabt, weil ich auch gar nicht wusste, was ich fragen sollte. Ich war einfach so perplex mit dieser ganzen Thematik. Und ja, habe einfach angefangen, für mich erstmal ähm, diese Methode anzuwenden, zu experimentieren und Monat für Monat ähm, da, da reinzutauchen. Und das hat auch funktioniert. Und es hat nicht nur funktioniert, sondern es hat komplett mein persönliches Leben verändert. Also wirklich tieferen Bezug zu meiner Weiblichkeit, zu meinem Zyklus, zu meiner Menstruation zu bekommen. Und irgendwann habe ich angefangen, das einfach mal zu teilen. Zuerst mit meinen Schwestern, dann mit Freundinnen und so weiter und so fort. Und eine Sache, die mir noch einfällt, die vielleicht auch richtig spannend wäre, zumindest war das für mich extrem spannend. Ich bin zurückgekommen aus Wien, ähm, aus, aus, ähm, aus Asien. Und wir haben uns mit meinem Partner einer, äh, mit Freunden getroffen, mit denen wir zwei Jahre ungefähr gearbeitet haben. Und wir erzählen das natürlich so ganz vorher, schau mal, wir haben die getroffen und so eine Möglichkeit gibt es, dass du eine Periode so haben kannst. Und alle sind so wie wir erwart erwartungsgemäß so, wow, was gibt's das? Und zwar, das glaube ich gar nicht. Abgesehen von einer einzigen Frau. Und sie ist ganz still einfach in der Runde. Und ich frage sie dann, warum sagst du denn nichts? Und sie sagt so, ja, das ist eigentlich, wie ich das seit Anfang an mache, so mit wo ich meine Periode bekommen habe, so mache ich das mit, mit, äh, dass ich nichts benutze. Und mich hat das total geflasht, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass es möglich ist. Und wir haben auch, ich habe mit ihr dann auch Interviews geführt und mit anderen Frauen und bei ihr hat sich einfach herausgestellt, dass es, sie wollte einfach keine Produkte benutzen und hat einen Weg gefunden, einfach zu Körperkontakt aufzubauen und ähm, hat das von Anfang an so gemacht und dadurch, dass ihre Cousine das auch gemacht hat, die im selben Alter war, haben sie nicht keinen anderen Referenzpunkt gehabt. Und dadurch, dass das Thema, wie du wahrscheinlich auch selber als Frau weißt, ein bisschen topotisiert ist, redet man jetzt nicht so offen drüber, hat man das einfach so gelassen. Und deswegen haben wir uns nicht drüber unterhalten. Deswegen hat sie auch nicht gewusst, dass andere anders machen. Und ja, so hat mich das ein bisschen alles eingeführt. Und ich bin noch immer dabei, tiefer mehr zu lernen und, und schätze auch den Zyklus als unglaubliches Werkzeug für die Frau, ähm, für ihre spirituelle Reise, für ihre Entwicklung. Ja.
1: Wahnsinn, genau. Wahnsinn, also ich glaube, so alles, was du gesagt hast, ist schon für viele, glaube ich, so, oh mein Gott, was, wirklich, gibt es sowas, was ist das alles? Ähm, Absolut. Ja, finde ich mega spannend, also vielleicht könntest du ähm, ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das dann überhaupt funktioniert, ohne irgendwelche Produkte zu instruieren, wie geht es denn überhaupt, wie funktioniert
2: das Leben, so der Alltag? Im Regelfall, das ist eigentlich ganz simpel, ähm, Menstruationsblut ist ja nicht normales Blut, das rausfließt, und wenn man sich zum Beispiel schneidet und so weiter. Es ist Gebärmutterschleimhaut, was ein bisschen sticky ist, das heißt, es fließt nicht wie so aus dem Wasserhand, sondern hat eine ganz andere, klebrige Konsistenz, kann man fast sagen. Und der zweite Punkt ist, dass wahrscheinlich auch jede Frau irgendwie intuitiv schon weiß, ist, dass nicht die ganze Tropf, sondern in Schüben einfach kommt. Es gibt einfach einen individuellen Rhythmus, wo das Blut rauskommt. Nun ist es halt so, wenn man zum Beispiel ein Tampon benutzt oder wenn man äh, nicht so viel Aufmerksamkeit generell in dieses Thema hat, sieht man einfach nur das Endresultat. Das Tampon ist gefüllt oder die Binde ist voll und ähm, macht sich auch überhaupt keine Gedanken drüber. Aber was man macht, man kann es einfach diesen Rhythmus entdecken und den kennenlernen und dadurch, dass wir auch keine Maschinen sind, sondern einfach wunderschöne geile Lebewesen, die einfach Prozess sind, ist dieser Rhythmus einfach unterschiedlich. Das heißt, man entwickelt ein gewisses Körperbewusstsein und Aufmerksamkeit. Wann kommt diese Röntrige auf die gehen Du und einfach rauslassen oder in der Natur oder wo auch immer du halt bist. Und darum geht es eigentlich in der Methode, Egal, wie man es eigentlich nennt, es gibt so viele unterschiedliche Namen, Free Bleeding, Intuitive Bleeding, Release Method. Ich verwende Natural Flow ähm, aus unterschiedlichen Gründen, weil der Name einfach mehr für mich Sinn macht, als, als freies Menstruieren, wie man es im Deutschen so schön sagen würde und manchmal auch ein bisschen ähm, falsch assoziiert wird. Mhm. Und es geht wirklich darum, Nummer eins, den Rhythmus, den eigenen Rhythmus des Körpers kennenzulernen und Nummer zwei, mit dem wirklich zu tanzen, mit dem nicht zu dominieren, das sage ich immer meinen Klienten und mit den Frauen, mit denen ich arbeite, mhm. nicht wieder eine neue Möglichkeit zu finden, dass man versucht, seinen weiblichen Körper ja, um Oberhand zu einfach zu gewinnen, sondern mit dem einfach Hand in Hand kooperiert. Das heißt, einfach wirklich eine ultimative Partnerschaft mit dem Körper aufbaut und schaut, was braucht er, weil es ist ja eh klar, wenn der Körper menstruiert, naja, er braucht Ruhe, er braucht mal Zeit, er muss mal, das ist auch eine Zeit, wenn es kommt, zum, zum Einkehren, zum, zum Runterkommen, zum Reflektieren, zum Runtergehen. Und wenn wir einfach dem diese Zeit widmen, können wir auch diese Details mitbekommen. Aber genau, und so im Großen und Ganzen funktioniert einfach äh, Natural Flow, der freies Menstruieren, äh, den Rhythmus kennenlernen und mit dem einfach tanzen gar keine, keine, keine Hexerei eigentlich, wenn man das so erklärt bekommt. Die andere Geschichte ist wirklich, das umzulernen. Ich glaube, das ist, wo die meisten Frauen Schwierigkeiten haben, sagen, okay, was mache ich? Also ich habe das mein ganzes Leben lang jetzt so gemacht oder habe, wie ich, immer Tampons benutzt, nie irgendwas anderes. Wie schaffe ich jetzt einfach äh, mein das so umzustellen, dass ich wirklich mir die Zeit nehme und nicht zum Beispiel auch nicht von meiner Angst oder Paranoia leiten lasse, oh, da ist was durchgetropft äh, und auch Fehler zulasse, sondern einfach mir das eingestehen, einfach mir diese Zeit zu nehmen und diese Menstruation noch zu zelebrieren und nicht so schnell wie möglich hinter mir haben möchte, und zack, raus und äh, geht's in das nächste Meeting rein oder was auch immer ich auf meiner Tagesplan habe.
1: Genau. Wow. Also das finde ich total faszinierend, alles, was du sagst. Und ähm, ich frage mich dann wieder also funktioniert das dann wirklich in einem ganz normalen Leben, zum Beispiel auch, wenn man im Büro ist oder sowas, ne? Klar, wenn ich zu Hause bin, ist es alles einfacher, etwas einzurichten, aber funktioniert es dann wirklich, wenn du auch unterwegs bist?
2: Das ist so spannend, weil diese Frage wird eigentlich durchgehend immer okay. gestellt von, egal ob es Journalisten oder beim BDR habe ich jetzt eine Aufnahme gemacht in, in Köln, genau dasselbe, so wie alltagstauglich ist das, äh, diese Methode. Und das, was ich immer als erstes sagen möchte, ist so generell sich zu überlegen, so, wir haben ja unseren Alter konstruiert. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Bedeutet, ähm, oft haben wir auch Entscheidungen getroffen, die einfach vielleicht keinen Sinn machen. Das heißt, so also klassisch, dass wir ähm, bei manchen Berufen 60, 70, 80 Stunden arbeiten und uns einfach nah beim Burnout sind, da ist der Körper ja auch nicht als äh, Alltags tauglich dazu sozusagen. Und trotzdem entscheiden wir uns darum. Und das heißt, ich glaube, so generell haben wir uns äh, im Endeffekt in einen Arbeitsalter geschaffen oder eine Familie geschaffen, die sehr linear ist und nicht zyklisch wie der weibliche Körper funktioniert und ähm, einfach auch ähm, kopflastig ist und manchmal auch nicht wirklich passend ist, dass man sagt, okay, wo gibt es da schon eigentlich Unternehmen, die sagen, okay, wir geben zum Beispiel eine Frau am ersten Tag frei oder du kannst von zu Hause arbeiten während du eine Periode hast. Das ist einfach nicht, das wird nicht darüber gesprochen, nicht damit das ist so mal zumindest der, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es auf dich persönlich drauf kommt, ankommt, wie sehr du dich damit beschäftigen möchtest, wie sehr äh, gibst du dir Zeit. Ich sage mal in unserem modernen Alltag findest du immer irgendwo eine Toilette. Du würdest ja auch nicht irgendwie ähm, im Büro zufällig in deine Hose machen, indem du pinkelst. Du kennst die Zeichen im Klo oder auch auf der Straße. Und ähm, das heißt, wenn man einfach diese Brille mal aufsetzt, dass es möglich ist und man sich auch nicht stressen lässt von anderen, dann funktioniert das ganz gut. Ich habe eine, eine, eine Klientin gehabt, die mir damals, ich glaube, ich bin nach dem Workshop, ich glaube, das war einmal, ich bin mit der mit dem Frau noch immer in Kontakt, dass das ist, wir machen meistens im Workshop mit mir und dann frage ich noch einen Monat später, so was sind da noch für Herausforderungen, was sind da für Fragen, die aufkommen, weil während dem Workshop bei kommt, man in so eine euphorische Phase reinpasst und dann, sobald dann die Periode ist, dann hat man eben nicht sieben und vergisst alles, was man gelernt hat muss ist einfach schön, mit noch nochmal drüber zu reden. Und ich kann mich erinnern, wie sie mir geschrieben hat, sie hat dann einen, einen, einen Business-Trip nach Indonesien gehabt und hat ihre Tage gehabt und hat mir geschrieben, ja, voll geil, hat eigentlich funktioniert am Flughafen und so und dort sein und irgendwie trotz diesem Travel hat es eigentlich ganz gut hingehauen. Das heißt, es kommt immer drauf an und es kommt auch natürlich auf deinen Rhythmus drauf an. Ähm, zum Beispiel, wenn der relativ äh, stark ist am ersten Tag, sagen wir mal, ähm, dann ist der vielleicht jeweils eine Stunde. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich am ersten Tag meine ähm, Periode, der erste halbe Tag ist irgendwo so eine Stunde, eineinhalb Stunden, wo ich auf die Toilette gehen muss. Da plane ich auch bewusst irgendwie auch meinen, meinen, äh, meinen Alltag sozusagen da. Und wenn ich mir vor allem die Zeit ähm, ohne Stress, vor allem mit diese, diesem ersten Haltergeber, dann ist der Rhythmus eigentlich ganz normal nachher. Das heißt, ab dem zweiten Tag ist es so ganz normal, als würde ich auf die Toilette gehen, wenn ich Wasser trinke und nichts irgendwas Großes. Und ähm, genau, das heißt, es kommt auf dich persönlich drauf an und dann mit einem kleinen Augenmerkmal äh, kommt auf das Unternehmen drauf an oder die Arbeitsstruktur, mhm. äh, in welchen Bedingungen du lebst und wie offen darüber gesprochen wird und uns zugelassen wird, dass es möglich ist. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen deine Frage. Ja, ich ja, könnte ja. noch darüber Ewigkeiten reden.
1: Oh, aber. Das ist echt so mindblowing, wirklich. Und das spricht mich total an. Also vielleicht könntest du ein bisschen darüber erzählen, was eigentlich der weibliche Zyklus ist, beziehungsweise welche Weisheit ist in diesem Zyklus zu finden. Weil ich meine, sehr viele Frauen sehen ja ihren Zyklus überhaupt so als eine Belastung und ähm, haben dann auch Schmerzen und wollen das am besten auch gar nicht haben. Und hier kommst du und sagst, hey, ne, da, da ist eine Weisheit in eurer Periode und man kann das auch anders machen. Ja, vielleicht könntest du ein bisschen mehr darüber erzählen, was ist denn für eine Weisheit?
2: Ich erkläre das immer so, dass der Zyklus, der aus unterschiedlichen Phasen besteht. Das heißt, du hast die Periode, das ist dort, wo wir bluten. den Eisprung, das ist meistens auch die Phase, die äh, die meisten Frauen bekannt ist. Und dann hast du noch zwei unterschiedliche Phasen. Das heißt, die Phase nach, dem, nach der Blutung, die Pollikelphase, die mehr oder weniger zum Eisprung geht. Dann hast du einen Eisprung und dann hast du äh, die Lutealphase vor der Menstruation. Das sind sozusagen, grob gesagt, vier Phasen. Das heißt, ähm, der Zyklus besteht aus mehreren Phasen. Und ähm, meistens ist es so, dass wir die Annahme treffen, dass Periode etwas Schlechtes ist. Das heißt, am besten so diese, diese Phase so kurz wie möglich halten, ähm, dass ich das gar nicht mitbekomme. Und der Eisprung eigentlich sozusagen das Geilste ist. Das ist dort, wo meine Haut glot, wo ich mich sprachlich wirklich gut ausdrücken kann und eloquent bin und irgendwie scheint alles gut zu laufen. Mhm. Und das heißt, eine, eine Phase mehr haben und eine weniger haben. Und warum das meistens so ähm, wir müssen uns vorstellen, dass diese Phasen wie Saisonszeiten sind. Die Situation ist der Winter, danach kommt der Frühling, der Eisprung repräsentiert dann den Sommer und kurz vor der Periode wieder ist der Herbst. Es sind wie Jahreszeiten, die einfach ineinander gehen. Und das ist im Endeffekt auch die Natur. Wir glauben immer, wenn wir von Natur reden, dass Natur irgendwas außerhalb ist, aber wir sind hier Natur. Und zum Beispiel jetzt ist es ja Sommer gerade. Wir kennen alle diese heißen Sommertage. Wir wollen ja auch nicht, dass es die ganze Zeit ultra heiß ist. Wir wollen dann auch, dass es langsam abkühlt und langsam äh, äh, Kälte einfach wird. Und so gesprochen ist es genauso. Wenn der Eisprung oder die Sommerphase einfach die ganze Zeit anhält, das ist ja unerträglich mehr oder weniger auf diesem Peak-Level. Die ganze Zeit liegt einfach in dem Wandel von den unterschiedlichen Phasen. Und je näher man einfach mit denen arbeitet und wirklich auch bewusst seine, äh, seine Veränderungen auf einer physischen, emotionalen, spirituellen, mentalen Ebene wahrnimmt in den unterschiedlichen Phasen, und in den Übergängen zu den Phasen, umso mehr kann man eigentlich über sich entdecken. Und ähm, auch jede Phase für das, was es ist, einfach wertschätzen. Nicht zu selektieren, sondern den Herbst als den Herbst annehmen, der unglaublich stark dafür ist, zum Beispiel Emotionen oder Verhalten oder Situationen, die nicht bewusst bearbeitet wurden im Monatsrhythmus, zu ähm, multiplizieren. Das heißt, sollte noch Ärger aufgestaut werden, sollte noch Traurigkeit da sein, sollte irgendwas einfach aufgestaut sein, dann multipliziert das manchmal. Und meistens sehen wir das in PMS-Symptomen oder in Reizbarkeit, wo wir sagen, mein Gott, was passiert denn eigentlich mit mir? Aber nur nicht Netz, unsere Emotionen sind das, die sind irgendwo da, wenn sie nicht ausgelebt werden und die möchten einfach auch an der Oberfläche anklopfen und äh, möchten gesehen werden. Das heißt, jeder Zyklus bietet uns eine Chance, tief in uns hineinzuschauen, tiefe ähm, Sachen, die unaufgearbeitet sind, loszulassen und dann in diese Winterphase der Periode zu gehen mit einer Reflexion mhm. und sozusagen diesen äh, ähm, diesen Wiedergeburt- und Todzyklus immer wieder zu erleben und dann wieder mit einer neuen, frischen Phase zu starten. Für mich wirklich ist der, der Zyklus ist eine Einladung. Es ist wie ein Coaching-System, das bei dir drinnen eingebaut ist, dein persönlicher Coach, mit dem wir sonst gerne mit jemand anderem, der, der dir helfen kann, einfach viel tiefer mit ihren in Kontakt zu treten, deine Intuition besser kennenzulernen, ähm, ähm, auf Fragen Antworten zu finden, wenn du wirklich mit diesen Phasen bewusst antwortest, was du sonst nicht genau weißt, ähm, wohin damit. Ja, das ist so im größeren Ganzen, das ist wirklich äh, faszinierend, dass die Natur einfach so was erschaffen hat und dass wir so einen Zugriff drauf haben. Und wenn man auch mit ein paar Männern erinnert, weil ich jetzt in Wien vor, ähm, vor einiger Zeit in diesem Pulverfestival festival war ähm, und wir haben eine Frau ein Podium darüber gehabt, mit Männern und Frauen, zu so über Vulva im Und einer der Zuschauer, ein Mann hat auch das Kommentar gegeben, so gibt es eigentlich einen Zyklus für den Mann, weil es ist voll schön eigentlich so, diese Reflexion, diese Interne irgendwie ähm, zu haben, das ganz automatisch kommt und nicht einfach linear durchzugehen und ja. produktiv durchzugehen zu sein. Und das ist echt ein Geschenk mehr oder weniger, was wir haben.
1: Ja, es ist wunderschön. Das, was du sagst, ist sowas. Es ist ja wirklich wie ein Geschenk. Und die meisten sehen das ja so nicht, beziehungsweise das wurde uns nicht gezeigt, nicht beigebracht. Ne? In dieser Gesellschaft müssen wir einfach nur funktionieren, die ganze Zeit leisten, leisten, leisten. Mhm. Und da gibt es keine Zeit für Pausen, fürs Reflektieren und Fühlen. Ja, wenn Frauen das alles hören und irgendwie denken, okay, klingt interessant, was könnte ich da machen, Könntest du da irgendwelche, irgendwas empfehlen? Womit könnte man eigentlich anfangen?
2: Das Einfachste wäre mal Nummer 1 mal aufzuschreiben, wann du deine Periode hast. Ich Glaube im großen Teil machen das die Frauen nicht. Das heißt, entweder du nimmst dann Blütenmittel, dann kommt es eh ganz normal, oder es passiert dann einfach, dann bist du halt irgendwie sozusagen überrascht, aber einfach im ersten Schritt mal aufzuschreiben, in einem Kalender oder eine App oder in ein Tagebuch: okay, das ist der erste Tag meiner Periode, das ist der letzte Tag meiner Periode. Und da kannst du auch natürlich auch tiefer reingehen, einfach mal aufzuschreiben: okay, wie schaut. Ähm, wie wie stark blutig oder was ist da unerfällig ist wie verändert sich das zu monat zu monat das wäre auf jeden Fall Step Nummer eins und warum das einfach unglaublich hilfreich ist, weil im Endeffekt, wenn du auch zum Frauenarzt gehst und das ist so ein bisschen meine Vision, wie wir dann wirklich mit Ärzten zusammenarbeiten, du bist ja die größte Expertin, was mit dir passiert. Das heißt, du bist diejenige, die kleine Veränderungen beobachtet, wo kein anderer dir sagen kann, was normal ist, nicht normal ist. Du bist diejenige, die weiß, okay, krass, das hat was zu bedeuten und das hat jetzt nichts zu bedeuten. Das heißt, diese Informationen sind so unglaublich wertvoll für zum Frauenarzt noch zu bringen, mit denen in Dialog zu treten und bringt dich auch in eine Machtposition, zu sagen, okay, ich vertraue jetzt nicht dem weißen Kittel nur, was da gesagt wird, sondern, hey, ich bin Expertin von meinem eigenen Körper und kann da auch was mit Fisch gestalten. Das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das kann man jetzt genauso mit den anderen Phasen machen, dass man mitbekommt, okay, wann startet die Herbstphase, kann ich das mitbekommen? Und dann wirklich so tagebuchmäßig aufschreibt, ah, was bemerke ich, wie mein physischer Körper sich verändert, was passiert emotional, was, äh, was passiert mental, was sind da einfach für Unterschiede, mhm. was passiert beim Eisprung und so weiter, wie ich mich fühle. Und wirklich ähm, ähm, damit verbunden, einfach mit einem Mindset reinzugehen von Selbstentdeckung und Selbsterfahrung. Es geht gar nicht darum, dass irgendwer andere gesagt, sagt, okay, die Phase hier ist kategorisiert durch zack, 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 sondern vielmehr mit diesem Mindset reinzugehen. Ha, okay, schauen wir mal das an. Was passiert da? Was passiert mit mir? Was empfinde ich? Was fühle ich da? Und kann ich zum Beispiel auch da Unterschiede bemerken, wenn ich anders esse oder wenn ich mehr Stress habe? Wie wirkt sich das auf meine Zyklus aus? Wird der länger, kürzer habe ich mehr Schmerzen, weniger Schmerzen? Wie ist mein Menstruationsblut? Wirklich mal das, zu dokumentieren und sich mal vertraut zu machen, schwarz auf weiß. Also es hilft das auch irgendwie. Aber das wäre auf jeden Fall mal der erste Step, da Bewusstsein mal zu schaffen. Was passiert, denke ich, im ganzen Monat.
1: Mhm. Ja, und das ist ja auch nicht, äh, nicht schwierig, tatsächlich. Sich einfach ein paar Notizen zu machen, vielleicht jeden Tag auch. Ähm, und das, das ist sehr wichtig, was du gesagt hast, dass wir sind eigentlich die Experte. Ne? Mhm. Das, ist, das ganz oft sehen wir das ja wirklich so, okay, ich gehe dann zum Arzt und ein Arzt, der weiß schon, der, der wird mir helfen und geben dann auch die Verantwortung ab. Aber es ist ja gerade halt so, ne? wenn wir mit unserem Körper mehr verbunden sind, dann können wir da so viele Signale bekommen und ähm, ja, ich glaube oft auch, um selbst heilen auch dadurch, ohne jetzt irgendwo gehen zu müssen. Und wenn wir jetzt schon auch über Ärzte sprechen, was, was ist eigentlich deine Meinung zu der Pille? Weil ich meine, Pille ist ja heute, ne, wird sofort verschrieben. Weil ich weiß nicht, ich glaube, Mädchen so mit 13 bekommen das schon von den Ärzten. Und vor allem auch, wenn man so ein bisschen Probleme mit Hormonen hat, da gibt es ja keinen, keinen anderen Weg. Also ich hatte ja auch selbst Probleme mit meinen Hormonen. Da, es gibt einfach keinen anderen Weg. Der Arzt oder die Ärztin sagt dir Nö, also für dich gibt es keinen anderen Weg. Hier, Pille, bitteschön, tschüss.
2: Mm. Ja, das ist auch, was, was du gerade auch sprichst, das ist auch äh, ähnlich wie meine Erfahrung war. Ich habe mit äh, 15 die Pille verschrieben bekommen. Und zwar war das auch damals so, ich kann mich auch in diese Situation erinnern, ähm, mir wäre das voll peinlich, darüber zu reden. Das war ein Mann. Das war so eher so Factory-Style. Man geht rein, hat nicht so viele Minuten mit dem, mit dem Arzt und geht dann wieder raus. Und mir war das dann nicht zu besprechen. Ich wurde auch nicht wirklich über die Konsequenzen informiert. Ich habe damals auch stark geraucht. Das heißt, ich bin auch eigentlich im Risikogruppe gewesen. Und mir war das überhaupt nicht bewusst. Und wie du gesagt hast, das wird ja einfach wie Tic-Tac und meistens auch dann für andere hormonell bedingte Krankheiten, wie auch Endometriosis, wo es eigentlich eher äh, die um Symptombekämpfung geht und nicht um die, äh, um die, die Heilung des, des problematik ich habe die Pille auch selber dann sicherlich über zehn Jahre genommen durchgehend und kenne auch sehr viele Frauen, mit denen ich arbeite, die auch äh, die Pille nehmen und was für Problematiken es eigentlich tatsächlich gibt, wenn du nachher schwanger werden möchtest oder von der Pille runterkommst, weil dein Körper mehr oder weniger verlernt hat, sich selbst zu regulieren. Und das ist, was die Pille eigentlich macht. Sie reguliert deinen Hormonhaushalt. Das heißt, der Körper macht das nicht selbst. Und ich glaube einfach, je jünger das irgendwie passiert, umso problematischer könnte es sein, weil der Körper eigentlich wirklich an dieser Zeit braucht, um selber herauszufinden, was für ihn gut ist und was für ihn nicht gut ist. Ich will die Pille auch gar nicht verteufeln, muss ich auch sagen, weil das ist so wie bei den Tampons. Ich glaube, sie haben einen unglaublichen Wert einfach in der Gesellschaft beigetragen, dass die Frau äh, mehr selbstständig ist und mehr unabhängig für den Mann da ist, dass sie mehr Kontrolle über ihre eigene äh, äh, Fruchtbarkeit sozusagen hat und ähm, Dafür, also aus diesem Blickwinkel, hat das extrem einen Wert einfach geschaffen. Was ich aber sehr gerne immer dazu sage, ist, dass wir oft dazu tendieren, wir haben etwas erfunden oder haben etwas auf den Markt gebracht oder in welchen Bereich auch immer und challengen das Status quo gar nicht mehr. Ist das wirklich jetzt so die letzte Lösung, die wir haben? Ist das das, was es wirklich tatsächlich bringt? Vor allem, wenn wir noch nicht Langzeitkonsequenzen Konsequenzen wissen. Und vor allem, weil es nicht so viele Studien gibt über, äh, über die Pille. Aber diesen Dialog immer wieder zu haben, so, okay, macht das eigentlich Sinn, was wir jetzt machen? Oder ist es das bedenklich, dass, dass wir so, so stark die Pille für alles als Wunderheilmittel verschreiben? Ähm, somit bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich glaube, das ist auch generell so wie bei Ernährung ein sämtliches Thema bei Frauen, wenn man das anspricht, weil keiner hat es das gerne, dass man sagt, ähm, macht das oder macht das nicht, was ich immer sehr gerne einlade, sich zu überlegen, So schau einfach nur, wie fühlt sich dein Körper an, weil die Pille mehr oder weniger bringt diese Welle oder diesen, diese Jahreszeiten äh, zu einer horizontalen Linie, relativ glatt. Das heißt, wir verlieren auch ein Stück ähm, uns selbst dadurch, weil wir eigentlich nicht genau wissen, im normalen Fall, wenn du, ähm, wenn du keine hormonellen Verhütungsmethoden benutzt, sage ich immer, du hast vier unterschiedliche Frauen im Monatszyklus, weil diese unterschiedlichen Phasen sind wie vier unterschiedliche Frauen. Das heißt, die musst du mal selber nicht in integrieren. Durch die Pille bist du eigentlich relativ flach. Und ich kenne zum Beispiel auch Frauen in Kreativberufen, die sagen, die den Vergleichswert haben, die sagen, okay, meine Kreativität oder diesen diese Spark wirklich zu innovieren, ist runtergegangen und sie haben das überhaupt nicht verstanden, wie kann das denn passieren. Das heißt, es kann wirklich auch in unseren Alltag irgendwie eingreifen. Und es ist dann wirklich eine Einladung für jede einzelne Frau, rauszufinden, macht das für dich Sinn? Ähm, Gibt es andere Behütungsmöglichkeiten? Wenn ja, welche? Weil meistens sind wir auch darüber nicht informiert. Das wird auch nicht wirklich oft, aber so ähm, Natural Fertility Methoden, ähm, andere Möglichkeiten, wie du machen kannst. Oft, das habe ich auch als junges Mädchen gedacht, weil man es so eingetrieben bekommt, dass die Achtung, nicht schwanger werden jetzt weiß ich, dass es nur ein kleines Zeitfenster ist, wo ich schwanger werden kann. Ähm, dafür muss ich nicht den ganzen Monat äh, mir äh, Artificial-Verhütungsmittel reinhauen oder Hormone reinhauen, nur wenn es wirklich um das kleine Zeitfenster geht. Ja, das ist so ein äh, sehr, sehr spannendes Thema und ich hoffe auf jeden Fall, dass es ähm, ein bisschen zurückgehen wird, weil wie gesagt, wir spielen da mit sehr dramatischen Sachen einfach in den Hormonhaushalt von, von jungen Mädchen und Frauen einzugreifen.
1: Ja, ja, danke deine Meinung. Ich bin da auch bin relativ kritisch und ähm, habe das ja auch so selbst erlebt mit diesen Hormonen und Pillen. Und ähm, ja, das wird einfach so verschrieben. Dann musst du irgendwie dein ganzes Leben das nehmen und gibst dann deinem Körper nicht mal die Möglichkeit, ja, das irgendwie anders zu machen, sich selbst zu heilen. Sondern dann bist du immer an diese Pille angewiesen. Ja, also... Warum, warum ist es eigentlich überhaupt wichtig, über das Thema Periode zu sprechen? Warum ist es für uns gesellschaftlich auch wichtig?
2: Ich sage ähm, immer ganz kurz und knapp, wenn, egal mit wem ich rede, wenn wir über Women Empowerment reden, also Ermächtigung der Frau, ob es jetzt im Business-Kontext ist, individuell, Gesellschaften müssen wir einfach über den Zyklus reden, weil Zyklus und Frau sind keine, äh, sie sind untrennbar. Das ist eine Einheit. Das ist nicht etwas externes. Wir sind der Zyklus. Das heißt einfach, einen großen Teil dieser Thematik, Periode und Zyklus aus unserem gesellschaftlichen Kontext rauszunehmen, macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil das sind ja wir sozusagen. Das beeinflusst, wie, äh, wie wir leben, wie wir uns fühlen, wie wir arbeiten, wie wir Kinder gebären. Und ähm, wir brauchen einfach dieses Thema einfach mehr in der Gesellschaft. Ich glaube, es ist wichtig, einfach darüber zu reden, weil wir weltweit eine starke Topolisierung haben. Mhm. Ähm, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Problematiken. Das Thema ist konditioniert, also dass es eklig ist, unangenehm, eine Belastung, wie du ganz so schön am Anfang gesagt hast, dass viele Frauen das individuell auch so empfinden. Wir haben auch oft, leider im moderneren Alltag, nicht die Möglichkeit, tiefer da auszutauschen oder von anderen Schwestern zu lernen, von älteren Frauen zu lernen, da die Weisheiten mitzubekommen, was man früher auf jeden Fall mit roten Zelten gemacht hat. Das war nicht nur eine Zeit, wo wir gemeinsam geblutet haben, sondern da sind alle Frauen aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammengekommen und haben dieses Wissen ausgetauscht. Jetzt ist das Wissen relativ limitiert, das es kommt darauf an, was du von deinen Eltern mitbekommst oder von deinem Frauenarzt mitbekommst äh, und vielleicht, was du selber recherchierst und sozusagen. Aber der Zyklus oder die Periode ist ja nicht nur ein mechanischer Prozess. Das hat was ganz viel mit deiner emotionalen Erfahrung zu tun. Das hat was ganz damit zu tun, wie du dich fühlst, äh, wie du Sachen wahrnimmst. Äh, und das findest du oft nicht wirklich, meiner Meinung nach, im Internet. Das wäre weniger, die einfach nur die vielleicht... Äh, Symptome von PMS erklärt, dass du reizbarer bist oder dass bist, okay, aber was, was, was mehr, weißt du? Und wir brauchen diesen Austausch mit anderen Frauen und vor allem auch, ähm, es gibt auch ganz viele Männer, ähm, die nicht wirklich Bescheid wissen, was passiert. Es gibt so auf Twitter-Feeds, die ganz äh, lustig sind, äh, wo äh, Männer glauben, dass äh, oder junge Männer, ich sage so 23-Jährige, äh, dass äh, mehr oder weniger von Anatomie-Fragen, dass die Scheide mehr oder weniger, wie, wie kommt das nicht alles aus demselben Loch aus, wenn du auf die Toilette gehst und so weiter, mhm. bis wirklich, okay, man blutet nur äh, einmal äh, ent, äh, am, am Anfang des Monats, am Ende des Monats, aber, äh, aber niemals in der Mitte. Also das merkt einfach nur, da ist eine Wissenslücke. Da, ja, und 50 Prozent, bisschen mehr, glaube ich. Der, der Gesellschaft sind Frauen oder junge Mädchen. Ein kleinerer Prozent, 26 Prozent, sind menstruationsfähig oder gebärfähig. Und deswegen ist es ein großer Teil unserer, unserer Welt. Wir müssen das einfach auch ähm, aktiv angehen.
1: Mhm. Ja, und du schreibst ja auch ziemlich viel eigentlich über Periode und ähm, die Arbeitswelt. Was denkst du, welche Veränderungen brauchen wir
2: dort und warum? Ja, das ist so ein bisschen mein neues Baby oder was ich mir schaffen möchte, weil ich gemerkt habe, nachdem ich länger Zeit einfach nur mit ähm, B2C sozusagen Kontext mit Frauen im einzelnen Kontext, Greta, Workshop-Format, dass es einfach nicht genug ist und dass wir auf jeden Fall in der Arbeitswelt genauso mutig angehen müssten, wie ich schon im Gespräch heute gesagt habe, äh, zum Beispiel dass sehr oft linear einfach, Unsere Arbeitswelt strukturiert ist. Frauen funktionieren aber zyklisch. Das heißt, wir können schauen, dass wir vielleicht zyklischer unseren Arbeitsumfeld gestalten. Das sind so kleine Initiativen, meine ich, setzen kann bis ähm, die Möglichkeit den Frauen zu gemessen von zu Hause während ihrer Periode arbeiten. Ich habe auch ein paar Unternehmen kennengelernt, einzelne Fälle, die jeweils einen unbezahlten Arbeitsalltag, äh, Arbeitstag der Frauen anbieten für den ersten Tag der Periode. Äh, bis dass man wirklich auch die Administrationsprodukte, also Tampons, äh, Pads und so weiter, alles organisch Frauen einfach gratis zur Verfügung steht, weil es ist auch ein großer Prozentsatz von Frauen, die überrascht werden von ihrer Periode am Arbeitsalltag. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Studien, die sagen, was macht dann die Frau. Nicht so ein kleiner Prozent Geld dann nach Hause und holt ihre eigenen Sachen oder es gibt ihre Lunchpause, indem sie halt von der Apotheke was holt. Das heißt, man sieht, das beeinflusst ja auch die, die Frauen ihrer Produktivität und wie sie wirklich ähm, ja was für einen Wert sie in einem Unternehmen einfach beitragen. Und ich glaube, aus meiner Perspektive wissen wir noch nicht, was die beste Lösungen sind. Und wahrscheinlich gibt es auch keine One-Size-Fit-Lösung für jedes Unternehmen. Das konnte man ganz drauf an und wir sind auf jeden Fall in der Phase einfach zu schauen, wie könnte man das einfach besser gestalten, was bedeutet das eigentlich tatsächlich in der Umsetzung, und deswegen würde ich das auch mehr mit der Sache noch angehen, dass wir sagen, okay, öffnen wir das Gespräch darüber und schauen, was eigentlich zum Umsetzen ist, und fragen wir vor allem die Frauen im Unternehmen, wie sie darüber denken und was ihnen helfen würde, anonym oder sonst irgendwas, wie könnte man diese Barriere von Wissen oder sonst was einfach minimieren, und mein Wunsch wirklich mein Herzenswunsch ist auch wirklich, äh, ins Thema Leadership reinzugeben und Frauen auch zu helfen, die Führungsqualitäten oder Führungspositionen einnehmen möchten zu sagen, man kann bewusst mit dem Zyklus auch arbeiten. Es ist jetzt nicht nur, dass du dich auch physisch und mental wohlfühlst, sondern du kannst zum Beispiel aktive deine Zeiten planen. Wenn ich äh, Verhandlungsmeetings habe, dann weiß ich, okay, vielleicht setze ich das, wenn ich es mir aussuchen kann, mehr um den Eisprung herum. Wenn ich eher Reflexion brauche oder oder ähm, ja, einfach kreative Phase brauchen, dann weiß ich, dass es vielleicht ein anderer Zeitpunkt ist, wo ich das ansetzen könnte. Du kannst so stark, du musst einfach man deinen Zyklus arbeiten und um das als deine Waffe oder als Werkzeug nutzen und nicht als etwas, was dich irgendwie auffällt, eine Karriere zu machen. Ich glaube, das sind einfach uns, glaube ich, viele Ansatzpunkte: von monozygienischen Artikel anzubieten, bis wie wir Unternehmenskulturen gestalten, bis wie wir Frauen fördern, die in Führungspositionen reinkommen. Und jeder trägt einen kleinen Teil dazu bei.
1: Ja, das wäre dann die nächste Frage. Also, wie können wir als Individuen eigentlich dazu beitragen, dass dieses Thema intensiviert wird?
2: Ja, ich glaube, die einfachste Antwort darauf wäre, irgendwo anzufangen, auch bei sich mal zu merken, wann ist mir das Thema, wenn ich darüber sprechen möchte, unangenehm. Wo, wo sind die Momente, wo ich selber scham oder oder etwas Unangenehmes fühle, mit meinem Partner in einer Beziehung darüber zu reden oder mit meiner Familie oder mit äh, irgendeinem anderen. Wie reagiere ich zum Beispiel, wenn ich mitbekomme, dass jemand mit eine andere Frau menstruiert oder nach einem Tampon sucht? So klassisch. Einfach Nummer eins auch mal dazu beobachten, was passiert eigentlich, in hier und woher kommt eigentlich dieses Bild, Scham oder Ekel oder sonst was Oder wenn ich meine Tage selbst bekomme, was sind so meine ersten Reaktionen dazu, was sind meine ersten Gedanken drüber? Und gar nicht mit einer Wertungshaltung reinzugehen, sondern einfach mal spielerisch anschauen. So, ah, spannend, interessant, so denke ich oder so fühle ich, woher kommt das denn? Warum, warum ist es so? Bei sich mal anfangen auf jeden Fall. Und Nummer zwei, einfach rausgehen und anfangen, diese Gespräche mal zu führen. Und das heißt nicht, dass du jetzt unbedingt zu deinem CEO jetzt hingehen musst und gleich ein Map auf den Tisch legst und sagst, okay, wir müssen irgendwas hier in diesem Unternehmen machen, vielleicht, vielleicht ist es für dich, wo du dich traust, aber vielleicht reißt es einfach auch nur, dass du das Gespräch mit deinem ähm, Lebenspartner aufmachst oder beim Abendessen äh, mit deinen Schwestern oder mit, äh, mit deinen Kindern mal hast, dass es nicht äh, komisch wird, wenn du Kinder, äh, Kinder hast, einfach auch zu überlegen, so wie äh, weiß in dieses Thema ein, wie natürlich kann ich das machen, wie kann ich das vermeiden, dass ich das selber dazu beitrage, dass diese Tabulisierung aufrechterhalten geht? Und ich glaube, das ist wirklich das Einfachste, was man machen kann: einfach mal anfangen zu reden, einfach auf sich mal schauen und dann für sich zu entscheiden, ob man wirklich so das gestalten möchte oder nicht. Und wenn nicht, dann einfach was, vielleicht kann ich ein Stück was mehr machen. Mhm. Ja. Wow.
1: ja, danke dir. Oh, also, ich glaube, das waren jetzt so viele wertvolle Inhalte, <lacht> <lacht> dass ihr jetzt auch an dieser Stelle zu Ende kommen können. Ja, vielleicht gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest. Vielleicht so die letzte Botschaft quasi an die Frauen, die das hören.
2: Ich finde, es geht auch so schön zu der Arbeit, die du machst, Viktoria, dass einfach der Körper ein unglaublich wunderschönes Werkzeug ist. Und je mehr wir uns selbst lieben und fasziniert vom Körper sind und wir, je, je tiefer und bewusster wir diese Beziehung zu uns aufbauen, desto einfacher floten wir durchs Leben, desto mehr können wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren, desto glücklicher sind wir, desto bessere Beziehungen finden. Ich glaube wirklich so, diese Körper ist, äh, Körper, Geist, all dieses ganze Instrument ist unser Schlüssel zum Glück. Wir suchen irgendwie so außerhalb irgendwie nach einem Guru, oder irgendeinem Kurs oder irgend nach einem Buch, das uns hilft, äh, besser zu sich selbst zu finden. Aber wir haben das eigentlich vor unserer Nase der Atem, die, die Haut, äh, einfach unsere Augen, einfach unsere Gebärmutter, alles ist ja schon da. Und ich glaube einfach, je tiefer du die Beziehung mit dir selbst aufbaust, je, wenn, wenn du so eine geile Beziehung zu dir selbst aufbauen kannst, dann können einfach Beziehungen mit den anderen einfach genauso geil werden und du bist einfach die wichtigste Beziehung, die du äh, pflegen kannst und investiere dich hinein und ähm, investiere doch auch, auch Sachen zu heilen oder offener Wunder auch wirklich anzuschauen, die einfach vielleicht aus der Kindheit da sind. Alles ist möglich und ähm, ja, ich wünsche einfach nur, dass jeder einfach glücklich ist und mit Spaß lebt und einfach sich selber so geil findet, einfach nur durch dieses Leben zu gehen. Und damit fängt man auch. Und auch die auch generell auch Danke für deine Arbeit, die du machst. Das also ist so großartiges und lieber Frauen, einfach die rausgehen und sagen: Hey, let's talk about it. Das ist wichtig und einfach auch äh, nicht, keine Angst haben, davor zu reden und in die öffentlich reinzugehen. Und sagen: Okay, das ist voll wichtig, dass wir einfach den Diskurs darüber aufmachen.
1: Ja, wow. Danke dir. Danke für die lieben Worte. Ach, Alisa, wo finden sich Menschen, wenn die mehr von dir hören, lesen wollen, wenn sie mit dir arbeiten wollen? Wo finden sie dich?
2: Am einfachsten wahrscheinlich über Facebook, Instagram, LinkedIn bin ich immer unter demselben Namen Alisa Erzina, also at Alisa Twitter, ja, wobei in Österreich, Deutschland benutzt man Twitter glaube ich nicht so stark. Mhm. Ähm, und darüber hinaus kann man meine Webseite finden. Es gibt eine für mich www.alisaerzina.com, ein No-Shocker und femflow.org. Das wäre ähm, im Speziellen Fall, wo ich über Menstruation und den Zyklus rede.
1: Mhm. Mega. Also ich packe das alles in die Show Notes, dann ist es ganz einfach. Ähm, yes. Ich bin Menschen. Ja, also dann nochmal danke dir. Ja. <lacht>
0: So, ich hoffe, ihr habt das Interview genossen und ich hoffe, dass ihr auch ein paar wertvolle Impulse bekommen habt und vielleicht was Neues gelernt habt. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, wie das bei euch so angekommen ist. Also schreibt mir sehr gerne ähm, einen Kommentar, entweder auf Instagram oder auf Facebook. Und wenn dieser Podcast für euch wertvoll ist, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir eine positive... Rezension auf iTunes hinterlässt, weil das hilft dann anderen Menschen, diesen Podcast zu finden. Genau, das war's dann schon von mir. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, denke daran, du bist gut genug. Du bist lebenswert und du bist wertvoll. Genauso auch wie dein Körper. lebenswert und wertvoll ist, ganz egal, wie er aussieht.